0: آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو بررسی می‌کنیم. مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست. قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر
1: فرز بقای جمهوری اسلامی، قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه.
0: نگاهی میاندازیم به ابراز همدردی جمعی از زندانیان سیاسی با نرگس محمدی برای از دست رفتن پدرش و تولید بیش از دو میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه هفدهم ایران در این زمینه را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید در انتخابات مجلس شروع اسلامی و مجلس خبرگان، تعدادی از فعالان و گروه دانشجویی در کنار چهره های سیاسی داخل و خارج ایران شرکت در انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات 11 اسفند را به معنی رأی به سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. بنیامین سدر در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، موریمه هلند از او درباره بیانیه دانشجویان مخالف نظام و فضای کلی حاکم بر انتخابات پرسیده است.
2: بایونیک گروه های دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل، این واقعا سراتری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ و معلوم میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رای بخواد راهحل سیاسی و را حل مشکلات بیرون بیاد ندارن این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان میده که چقدر سخته به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظرسنجی هم که به بیرون درس کرده دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و ملت تغییر کرده و دیگر نمیشه توانه حکومت برای اینکه که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رأی و رو تصور کرد. ما می‌بینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا می‌بینه. صرفاً برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت. و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملتی که دیگر
3: این حکومت رو نمی‌ندا. اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی‌ها، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم، دیروز گفته که کمتر از 3 درصد هست مشارکت. این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو می‌کنه. یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هستی شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع؟ به من
2: خیلی کمتره. قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمیه به غربی، این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حتی اقلی و بوده که قابل مقایسه با کشورهای به طور مثال اروپایی هست فرض بکنید زیر تیچر در و این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست فارتخانه وجود داره همه اینها رصد میکنند ده ها با همه محدودیت ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند گزارش بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین از اونیه که حکومت اعلام میکنه. و این اتفاقا همون بحثیه که ارز کردم در بخش نخوز این اینکه که به هر حال این رابطهی بین حکومت و ملت به سمت تغییر مبازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نتاف تغییر باشه برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیت ترین نهادها در ایران بوده رو رد سلایت میکنه بعد از این که رئیس رنبور شده. نشون در که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه بینبد وتر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رنگ های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که از فضای اللاستیکی باکرانانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی حکومت رو نشون میده
4: خب پس با
3: این حساب این همه اصرار علی خامنه ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
2: به دو دلیل اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این پنج سال گذشته به خصوص در حترانی خودش که اون درجه از و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمی بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاج به انتخابات نداریم، بعد حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه. ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز برمی گرده به مسئله‌ای که در اینستاگرامش منتشر شد که اونم این که حلام خدا از ذهان من بیرون میاد. دلیل دوم، پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر وعده حکومت خراب بشه، وارد بشه. این پایگاه اجتماعی عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره. من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالی باف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروههای مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن. و از طرفی دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حداقلی مدیریتی در تقسیم قدرت
0: گزارشی بوده از بنیامین سر در با دامون گلریز
5: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجلح های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: محمود محمدی یکی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش، به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنی و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه مطرح شده است در گفتگوی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین دین پژوه و روزنامهنگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم. محمد جواد اکبرین
1: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر گذاره و تصمیم میگیره این پیشفرز رو اول بپذیرید ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن اما اگر این پیشفرز رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی می بیرون نخواهد آمد در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود هاشمی رفزنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق داری و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتند دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیر گذاری سیاسی اخراج شدند الان دیگه صحبت اونها نیست در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته یکیشم فرزند علی خامنه‌ای است. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفهای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون سمتی رو قبول نکنن به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یکی از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پردا ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی اراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده‌ها دونست ببینید حرف
1: محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کرروبی علنا نامهی که به علی نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقبولات سیاسی کشور، آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مشتبه خامنه ای و در پاسخ حلی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنا اعلام شد مهدی کرروبین رو اعلام کرد و تکزیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میرحسین حسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی وراستی مطرحه و چرا تقریب نمی این رو رسما پرسید خب دو دهه است که بحث جانشینی مشتبه خامنه ای مطرحه. چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکسیب نکرده؟ بعد هم ما درباره... نظامی داریم صحبت می کنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندن. همین نقل قولی که شما کردید روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی‌کنند من مقام اجرایی به عهده اما گرفتن قانون اساسی مواد داره که رسما این اصول اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه با اینکه مکتوب شده مصرح شده مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا کارش میکنن میگن اصلا ما نظارتی نیست یا مثلا روح خمینی رسما در وصیت خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به, به موضوع جانشینی وراستی که اهدی از مقامات رسمی با اینکه دو دهه در دربارش صحبت میشه از نظر نمی کنم کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردن که شما تکذیب بکنید ادمهای خبرنگار عادی نبوده نخست وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج داده که هر سه اینا در حبسو هستن بنابراین حرف محمود, محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا خاامنه این بخواد موضوعی رو به این
0: مهمی تکذیب بکنه گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین
4: این مطاله نیمه شب رادیو فرداست.
0: جمعی از زندانیان سیاسی و همبندیان سابق نرگس محمدی با نوشتن یکی یاد داشت، ضمن ابراه همدردی با او برای از دست رفتن پدرش، رفتار حکومت جمهوری اسلامی و مسئولان زندان را محکوم کرده و نوشتند حاکیان با باید تو را بیچون و چرا آزاد کند تا در مراسم تشییع عزیز از دست رفته ات شرکت کنی محرومیت از مرخصی و ممنوع الملاقات و ممنوع تماس شدن زندانیان سیاسی سی عقیدتی یکی از روش‌های رایج تنبیهی جمهوری اسلامی است که سالهاست در مورد این گروه از زندانیان اعمال می‌شود جزئیات بیشتر از کیانوش فرید
6: نرگست جان وصف ظلم و ستمی که بر تو و دیگر انسانهایی که به جرم حق و آزادی خواهی سالهای عمرشان را در زندان سپری کردن دشوار است ما جمعی از زندانیان سابق و همبند که سرگواری میان میله را زیسته ما که با تمام وجود زخم بی‌نصیبی از آخرین آغوش عزیزانمان، زخم بوسیدن آخرین نفس‌هایشان، آخرین صداها و نگاه‌هایشان را بر جان داریم، می‌دانیم که اکنون در چه بیدادگاهی رنج رفتن پدر را به سد نشسته ای؟ ما همه همراه و همدل و هم تو هستیم
4: صدای مژگان کشاورز را می شنیدید که بخشی از نامه‌ای را می خواند که زندانیان به همبندیان سابق نرگس محمدی خطاب به او نوشتند نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین به سوگ پدرش نشسته است کریم محمدی پدر نرگس محمدی در روز چهارشنبه نه ما در تهران چشم از جهان فروب است. پدر نرگس محمدی در دیما 1402 در پیامی عمومی نوشته بود که این بیخبری و نشنیدن صدای دخترش را دیگر تاب نمی آورد. از هشتومه آزرما، تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی با خانوادش به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته ها به خارج از زندان قطع شده است. مرگان کشاورز، زندانی و هممندی سابق نرگس محمدی.
6: ببینید این کمترین حق انسانی و قانونی همین زندانیان هست که در چنین شرایطی امکان تابا بردن اندوه در کنار خانوادش و دیگر بستگانش داشته باشه حاکمیت وقتی ممانعت میکنه از حضور زندانی در مراسم سرگواری عزیزش هر گونه ممانعت نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انباع اقسام جا هستش یکی از روش های طولانی مدت جمهوری اسلامی هستش که از هر روشی برای ظلم و شکنجه زندان سیاسی دریخ نمیکنه. اجازه نمیده شما برای مراسم سو و یا حتی شادی در کنار خانواده و بستگانت قرار بگیری و خب این هم از نظر قانونی حق هر انسان و هر زندانی هست که در این شرایع در کنار خانواده باشه و به نظر من این مسئله شکنجه روحی و روانی دو جانب است از یه طرف فرد زندانی با ندیدن عزیزانش در چنین شرایطی و دورماندن از خانواده تحت شکنجه روحی قرار میگیره و از طرف دیگه هم همین رویه در مورد خانواده زندانی انجام میشه که اونها هم نمیزانند در چنین شرایطی زندانیشون رو ببینن و خانواده ها هم تحت فشار هستند
4: اشد محدودیت ها برای زندانیان سیاسی از جمله ندادن مرخصی به زندانی در شرایط بیماری یا مرگ در حالی در زندان جمهوری اسلامی رواج دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق و را نوعی شکنجه می همزمان مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مرخصی از جمله برای مرگ خانواده درجه یک از سه تا 5 روز یا به میزان لازم به زندانی تعلق میگیرد اما به شرط رفتار مناسب این شرط رفتار مناسب برای حق مرخصی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان زندان در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بارها اینگونه برخوردها و محروم کردن امدی زندانیان سیاسی از حق تماس با خانواده و مرخصی برای سوگواری را محکوم کردند و آن را در چارچوب پروژه شکست روحی زندانیان سیاسی دانستند و در مواردی از جمله محرومیت از حق درمان را پروژه قتل تدریجیان ها از سوی حکومت خواندند.
0: گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های راژیو فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتسپ سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از دو میلیارد و 300 میلیون تن زباله شهری تولید کرده و انتظار میرود انبوه زباله تا سال 2050 دو, دو سوم دیگر افزایش یابد. ایران نیز بر اساس آخرین ها از نظر تولید پسماند در رتبه 17ام در جهان قرار گرفته. کیان معنوی گزارش میدهد.
3: آنطور که تحقیقات جدید برنامه زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده، آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود، و بینی ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند. روشهایی که گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر 3.8 تن به مراتب بیشتر از های پیشین تخمین میزند که اگر چارهای فوری اندیشیده نشود می‌تواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند این تخمین ها همچنین نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی کارشناس زیست در آلمان در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
5: مسئله زباله در کل یک بحث پسماندهای مختلفی وجود دارد. خب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هزغالهای پلاستیکی هست در دنیا ما بیش از پنج میلیارد قطع پلاستیکو در 66 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. و سالانه گفته میشه حدود هشت میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه. این در حالی که بیش از هزار سال زمان لازم هست که پلاستیک‌ها بتونن تذیه بشند و خب مصرفی که ما در پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی طی می‌کنه همگام با رفاهی که انسان داره که می‌تونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم‌ها رو اکوسیستم اکوسیستم‌های آبی رو تهدید بکنه و این مسئله می‌تونه خب عواقبی رو در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته باشه هرچند که سازمان ملل و ارگان‌هایی که راجع به زیست فعال هستند. همیشه سعی کردن که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنن که کمتر بشه اما خب مثلا کشورهای تولید کننده انف و بعضی از کشورهایی که فناوری رو دارن که وابسته به این قضیه است و مانع این مسئله هستند
3: در این ارتباط اینگل اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتن با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبطه است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سری زباله دست و پنجه نرم می‌کنند و این گزارش می‌تواند به دولتها در تلاش‌هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیاره‌ای قابل زندگی‌تر برای نسل‌های آینده کمک کند انجمن بین‌المللی زباله جامد در این گزارش همچنین راه حل‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌گوید می‌تواند راهنما و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این معضل باشد براورد نوشته این نهاد این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش های دفع و تسریه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه هفته را در جهان در تولید زباله است. منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
5: ما حدود 38000 تن پسماند خانگی داریم در ایران همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی رابطه با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو نظر بگیریم باز 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو دو تا آمار فوتوری بعضی از آمارها حاکی ازونه که ایران جز 10 کشور تولید کننده زباله های پلاستیکیه بعضی ها میگن که حدود کشور اول طول کننده زباله های پلاستیکی که حدود چهار میلیون تن سالانه ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیسه پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش های لازم داده نشده اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به ویژه محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین مسئله سیل مسأله‌های ها بیشتر تو این زمین ها و گاهن هم سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده کمتر به مسائل مربوط به پسماند و زباله مسأله مخصوصاً پسماندهای پلاستیکی پرداخته
3: شده به گفته ی حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان ها و دهیاری های کشور روزانه 45 هزار تن زباله در مناطق شهری و 10 هزار آرتون در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، صفرهای پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدهاند که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است
0: بله با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می